0: Rund ums Eck Der Koblenz-Podcast Mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und Stefan Marlow
1: Heute zu Gast bei Rund ums Eck Gründer und Geschäftsführer der Brickmakers Timo Ziegler Herzlich Willkommen Timo
0: Ich freue mich hier zu sein
1: Timo für dich hat sich dieses Jahr viel getan, finde ich. Zusätzlich zu deinem Unternehmen, der Brickmakers GmbH, hast du mit anderen Unternehmen zusammen eine digitale Kooperative gegründet und du bist neuerdings auch Senator. Über das alles sprechen wir, aber sag mal, ist das ein gutes Jahr für dich?
0: Ja, insofern, sage ich mal, dass für jemand ein gutes Jahr sein kann, ähm, ist das durchaus ein gutes Jahr, insbesondere fürs Unternehmen. Ähm, ansonsten, sage ich mal, leide ich natürlich wie jedes andere Individuum auch unter den Dingen, die uns dieses Jahr alle so betreffen. Also das ganze Thema Social Distancing und äh, Homeoffice äh, geht auch an mir nicht spurlos vorbei, aber... Ja. Da müssen wir halt durch.
1: Ich habe mir schon vor einer Weile vorgenommen, dich mal in den Podcast einzuladen.
0: Okay. Und jetzt
1: habe ich aber gedacht, nee, jetzt, jetzt will ich aber jetzt doch früher mit ihm reden. Weil wir uns zufällig neulich online, bei einem ja, Online-Workshop, Seminar, Vortrag irgendwie, mhm. wie man es auch nennen möchte, begegnet sind. Da ging es um das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Genau, okay. Und während die Vorträge ja, stattfanden, konnte man im Chat, also als Teilnehmer, Fragen stellen. Daraus ergaben sich kleine äh, Gespräche und irgendwann sah ich da einen Timo Ziegler etwas reinschreiben und dachte, das kann ja nicht sein, man muss sagen, das war bundesweit, ne?
0: Achso, das war mir gar nicht äh, bewusst. Ich glaube, ich habe das über die IHK oder was, äh, wurde es beworben und darüber wurde ich darauf mhm. aufmerksam, also dass das jetzt bundesweit war hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber wenn du das sagst, wird das so sein.
1: Ja, so viel ich weiß, kommt die Initiative ursprünglich tatsächlich aus Koblenz, hat es aber nach Berlin geschafft. Und diejenigen, die das moderiert haben, saßen in Berlin. Ah. Also eine spannende Geschichte. Aber du hast da in den Chat reingeschrieben, weil es unter anderem um äh, Führungsmethoden äh, ja, ging, reingeschrieben, dass sich ähm, das Führen, die Führung eines Unternehmens ganz doll noch verändern wird in Zukunft. Dass das heute etwas anderes bedeutet als früher?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, ähm, grundsätzlich äh, Thema dieses Workshops äh, war, glaube ich, oder Titel war äh, Führung in Teilzeit ja. Ja. und mhm. ähm, äh, ja, auch bei uns, obwohl wir eine sehr junge und äh, moderne Organisation sind, äh, sehr viel auch ähm, ja, ich sag mal New Work Aspekte abdecken mit äh, wirklich agilem Arbeiten und äh, crossfunktionalen Teams und solchen Sachen nichtsdestotrotz haben auch wir stand heute noch eine sehr klassische äh, Führungs nicht Führungskultur, sondern äh, Führungsstruktur eigentlich. Also das, äh, was man ja über viele Jahre halt ja kennengelernt hat, ist irgendwo, dass äh, Führungskräfte äh, gesamt verantwortlich sind für ein Team und äh, für alle Aspekte von äh, Personalthemen über Inhalte, Umsatz, Erfolg etc. Und ähm, das ist ein äh, solches... Hierarchisches Führungsmuster, was wir bei Brickmakers Stand heute auch noch haben und mhm. äh, was bisher für uns hervorragend funktioniert hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das nicht die Zukunft ist. Also, das heißt, äh, trotzdem arbeiten wir daran, zu gucken, wie können wir das verändern, wie können wir das äh, modernisieren, weil aus meiner Sicht äh, geht es um zukünftig mehr um das Thema Verantwortung und mhm. äh, nicht zwingend um das, was wir bisher klassisch als Führung verstehen. Und Verantwortung kann halt ganz viele Dimensionen haben. Das kann im Thema Personal sein, das können aber auch inhaltliche Themen sein und äh, Methoden, für Kompetenzen etc. Und so hat Verantwortung, ganz viele Dimensionen, die wir Stand heute immer versuchen, in einer Führungskraft zu bündeln, mhm. weshalb halt auch Führung häufig so wenig divers ist, ähm, weil wir immer diese, äh, ja, Schnittmenge suchen, zu der sich dann doch mehr oder weniger ein recht eindimensionaler Typ Mensch hingezogen fühlt, sag ich ja, mal, okay. mhm. und ähm, Deshalb äh, war ich halt auch bei der Veranstaltung dabei, weil wir uns im Moment äh, damit stark auseinandersetzen. Und äh, mhm. so war ein Kollege äh, von mir mit dabei, der jetzt zum ersten ersten bei uns äh, Führungskraft wird, der zum Beispiel das letzte halbe Jahr in Elternzeit war, also 100 Elternzeit und jetzt mhm. äh, mit einer Halbtagsstelle zurückkommt und trotzdem Führungskraft wird. Weil wir auch sagen, wenn wir das nicht hinkriegen, wie wollen wir dann es schaffen, insgesamt auf dem Thema Führung diverser zu werden?
1: Das ist aber eine große Herausforderung. Ne? Da stellt sich die Frage, ist das überhaupt machbar, in Teilzeit zu führen?
0: Ich denke schon. Das ist halt äh, eine Frage von Prioritäten und äh, auch davon, wie man halt äh, Führung gestaltet. Ne? Also Das ist genau das, was ich meinte. Wenn unsere gemeinsame äh unser gemeinsames Verständnis natürlich von Führung heißt, dass die Führungskraft alleine für alles verantwortlich ist und alleine alles vorgibt, dann wird das nicht funktionieren. Aber wenn man das breiter aufstellt und auch das Thema Verantwortung im Team in unterschiedlichsten Dimensionen stärkt, dann wird eine Führungskraft sukzessive mehr und mehr zu einem Coach und äh, wir alle wissen, ähm, je besser ein Team eingespielt ist, je erfahrener ein Team ist, äh, umso weniger Coaching braucht es eigentlich. Und äh, mhm. deshalb muss ja eigentlich das Ziel sein der Führungskräfte, sich selber irgendwo äh, obsolet zu machen. Und ähm, mhm. dass das äh, natürlich eine besondere Herausforderung ist, dann als Erster mit einer Teilzeitstelle das anzugehen, absolut. Aber ich glaube, wir können das hinbekommen
1: damit wird man als Arbeitgeber denke ich auch attraktiver.
0: Ja, das sag ich mal ist äh, aber eher eine Konsequenz äh, als eine Motivation. Also hm. das äh, ist wirklich so, dass ich äh, davon überzeugt bin, dass es Sinn macht, ähm, hm. das zu tun, weil es halt äh, uns dadurch Möglichkeiten gibt. Ähm, Führungs- und Verantwortungsthemen auf die Leute aufzuteilen, die sich auch am meisten dafür begeistern für bestimmte Sachen. Also wir führen gerade parallel eine neue Führungs- und Verantwortungsdimension ein. Die haben wir jetzt, sie nennt sich Advisory-Modell. Das heißt, es wird zukünftig bei uns einzelne Personen geben, die für gewisse Themen verantwortlich sind ähm, fürs ganze Unternehmen ähm, außerhalb der klassischen Führungsstruktur, einfach weil sie das Thema interessieren und oder für das sich für das Thema interessieren und deshalb dort auch Verantwortung übernehmen wollen. Und äh, da kann halt jeder mit den Themen, äh, die sie oder er für relevant fürs Unternehmen hält, äh, das bei uns, äh, beim aktuellen Führungsteam pitchen und sagen, okay, ich würde gerne das Thema XY besetzen, dafür Verantwortung übernehmen und äh, dafür sehe ich auch das äh, XY, was wir an Ressourcen, äh, Manpower etc. brauchen mhm. und das würde ich gern dort äh, investieren und dann entscheiden wir das. Und ähm, ja, dann ist es wirklich so, dass darüber Führung verschiedenste Dimensionen erhält und nicht mehr nur die Leute in Führung gehen oder in Führungspositionen gehen, die sich äh, zutrauen oder äh, dazu berufen fühlen, so diese klassische allumfassende Führungskraft zu sein.
1: Mmh, verstehe. Man muss ja irgendwie die Menschen auch... Ähm oder ihnen eine Chance geben, die im Unternehmen sind. Ich glaube, dass, dass viele Arbeitgeber auch äh, ihre ihr Team teilweise unterschätzen oder bestimmte Teammitglieder. Es gibt ja die extrovertierten Menschen, die ohnehin in den Vordergrund drängen oder ja, die das irgendwie brauchen. Und es gibt aber auch gerade in der Softwarebranche, in der Softwareentwicklung, diejenigen, die ich liebevoll als Nerds bezeichne, weil ich das mhm. positiv finde, die oft, wenn man das so klischeehaft sagen möchte, die ähm, eher mal introvertiert sind und gar nicht so sehr im Mittelpunkt stehen wollen, aber vielleicht gerade für bestimmte solche Dinge besser wären als so ein Extrovertierter. Die muss man ja auch irgendwie vielleicht kriegen und ihnen diese Chance geben, oder?
0: Genau. Also unser heutiges, klassisches Rollenverständnis von der Führungskraft ist ja, dass da jemand ist, der sagt, ich gebe den Weg vor und ich bin für alles verantwortlich. Und mhm. ähm, es gibt aber, wie du schon sagst, gerade in der Fachlichkeit zum Beispiel, ganz häufig Leute, die sich in einer Fachlichkeit besonders gut auskennen und wo auch jeder dieser Expertise folgen würde. Und warum sollen nicht dann diese Leute auch in der Dimension Führung übernehmen und verantwortlich sein, ohne dass man sie in einen Bereich zwingt, in dem sie sich unwohl fühlen? Also gerade zum Beispiel mit dem Thema, Personalverantwortung mhm. Verantwortung fühlt sich bei weitem nicht jeder wohl, obwohl vielleicht der oder diejenige in der fachlichen oder methodischen äh, Führung sofort zu Hause wäre. Mhm. Und ähm, ich finde es einfach nicht weitsichtig, das eine immer zwangsläufig mit dem anderen zu verbinden.
1: Mhm. Ich habe kürzlich gelesen, dass. Ähm dass eventuell Algorithmen die Leistung der Mitarbeiter bestimmen können. Also das, die Frage des Artikels war quasi, wie kann man herausfinden oder die Leistung der Mitarbeiter bewerten? Sollen das die Kollegen machen oder vielleicht doch ein Algorithmus? Was denkst du, wenn du sowas hörst? Oh. Überhaupt Leistungsbewertung.
0: Ähm... Um schwierig, weil ja, ich sag mal, Leistungsbewertung ähm, gerade durch Algorithmen äh, suggeriert einem eine Objektivität in äh, dem Bereich, die es aus meiner Sicht und meiner Erfahrung so gar nicht in der Ausprägung gibt. Ne? Also das heißt, ähm, äh, am Ende des Tages ist es so, dass äh, das Ergebnis des Teams zählt. Also Softwareentwicklung ist ein Teamsport. Und ähm, es bringt gar nichts, dort äh, individuelle Leistungen zu bewerten und zu sagen, okay, das hier ist jetzt unser Topscorer und äh, der hat so und so viel Tore in dem Spiel gemacht, ne? ähm, äh, wenn das Team trotzdem verliert. Und ähm, von daher ist es so, ich kann eigentlich sinnig nur die Leistung eines Teams bewerten und ähm dann ist die Frage halt, warum ist das Team gut? Und da kann zum Beispiel sein, dass der wichtigste Spieler in dem Team derjenige ist, der eigentlich nur dafür sorgt, dass es allen gut geht, dass alle Bock auf das Spiel haben und äh, alle wirklich äh, ihr Bestes abrufen, obwohl derjenige selber vielleicht nur auf Platz rumsteht, mal übertrieben okay. gesagt. Ne? Mhm. Und äh, trotzdem kann es der wertvollste Spieler in der Mannschaft sein für mhm. das Ergebnis des Teams. Und das ist etwas, da fehlt mir im Moment die Fantasie, äh, zu, ja, wie das über Algorithmen äh, bewertbar wäre.
1: Mhm. Ja, ist aber auch zwischenmenschlich teilweise schwierig, ne? weil es ja darum geht, zum einen, wie äh, sieht man das aus der Position des Chefs, aber auch, wie sehen es die Kollegen? Ja, denken die, das macht er toll, ihm haben wir es zu verdanken, dass wir selbst gut arbeiten oder denken mhm. die, was für eine faule Socke? So, das ist, eine Frage Absolut. Also
0: das ist halt immer ein Thema... Ähm ja, dass äh, die äh, Funktionalität des Teams ähm, sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, das ist gerade bei dem agilen Arbeiten zum Beispiel eine Aufgabe, äh, für die es ja extra auch dann eine Spielerposition äh, gibt, ne? die des mhm. Scrum Masters, äh, der genau darauf schaut, auch wie das Team miteinander agiert. Und mhm. äh, um das dann auch entsprechend zu steuern und äh, zu lenken, ähm, am Ende des Tages ist aber auch wichtig äh, dort, wie ja, stelle ich das Team zusammen und ähm, das ist auch etwas, wo wir zum Beispiel ganz extrem darauf achten, dass wir wirklich nur ja, Spieler oder Mitarbeiter rekrutieren, die auch im Endeffekt das äh, Team und das Wohlbefinden des Teams und die Ergebnisse des Teams über die eigenen Ansprüche stellen. Und mhm. ähm, das ist halt so, das funktioniert auf Dauer nur, wenn du Leute ausschließlich im Team haben, die das genauso sehen. Selbst mhm. einer, der das anders sieht, ist dann schon fehl am Platz und äh, kann auf Dauer in dem Team nicht funktionieren. Und äh, das heißt, selbst wenn das äh, in dem Bereich eine Koryphäe ist, äh, würde derjenige bei uns im Team auf Dauer nicht funktionieren.
1: Mhm. Also ist die Erkenntnis, die Einsicht da, das zu sehen, sehr wichtig?
0: Absolut. Also das ist bei uns auch äh, der allerwichtigste Punkt im Recruiting und äh, in der Einstellung und in der Probezeit. Ähm, da geht es weniger darum, was jemand schon kann, sondern wie ist die Begeisterung, die Lernfähigkeit etc. Und vor allem, wie ist die Teamfähigkeit? Und nur wenn das wirklich passt, dann passt das auch mit uns. Weil am Ende des Tages ist es halt so, dass wir nur gut äh, performen, wenn das Team auch miteinander gut funktioniert.
1: Was macht einen guten Chef heute aus?
0: Das müsste man äh, die Mitarbeiter fragen. Ähm, das äh, glaube ich, ähm, ja, ist natürlich ein ähm, Punkt, da gibt es verschiedenste Ansichten und äh, ich glaube auch, dass das gar nicht pauschal für alle Situationen zu beantworten ist. Ähm, aus meiner Perspektive ist das, äh, sagen wir so, das, was ich denke, das Höchste, was ich als äh, Chef erreichen kann, ist, ähm, dass das Team mir vertraut. Mhm. Und äh, dass das Team der Meinung ist, ähm, dass es dem, was ich ja, an Impulsen gebe und äh, auch dem, was ich schlussendlich hier und dort manchmal entscheide, mhm. ähm, dass es dem vertraut und auch gerne äh, dem folgt, beziehungsweise gerne den Weg mitgeht. Und mhm. ähm, ja, das ist das zumindest, was ich versuche und... Ähm, nachdem ich auch dann meine Entscheidungen optimiere. Ob das für jedes Team und für jeden Chef das richtig ist, mag ich nicht ja, zu entscheiden. Aber aus meiner Sicht ist zumindest für den Weg, den ich gehe, eigentlich Vertrauen des Teams das höchste Gut.
1: Inwiefern musst du auch dem Team vertrauen?
0: Das ist äh, auf jeden Fall eine, äh, keine Einbahnstraße. Ne? Also mhm. das äh, ist ein Punkt, ähm, ich versuche dem Team maximales Vertrauen entgegenzubringen. Ähm, und äh, Aber auch das ist ein Punkt, ähm, da muss man natürlich auch schauen, dass man die Leute entsprechend ja, wie man heute Neudeutsch so schön sagt, empowert, ne? also yeah. ähm, Vertrauen ohne irgendwie eine äh, helfende Hand, ohne eine Ausrichtung und auch ein bisschen das äh, sichere Gefühl, dass da noch jemand ist, der ein bisschen äh, äh, kontrolliert, ist äh, halt naiv und überfordert auch ganz schnell und mhm. ähm, nichtsdestotrotz äh, ist äh, Vertrauen, ja, etwas, was da beiderseitig sehr wichtig ist.
1: Magst du kurz sagen, was die Brickmakers machen? <lacht> was seid ihr für ein Unternehmen?
0: Ja, also im Kern beschäftigen wir uns damit, neue digitale Produkte, digitale Geschäftsmodelle für Unternehmen zu entwickeln. Das heißt wir versuchen ja, manchmal einfach vorhandene Geschäftsmodelle digital neu zu denken oder halt auch ähm, analoge äh, interne Abläufe ähm, digital komplett neu zu denken. In aller Regel ist es halt so, dass wir irgendwo eine grüne Wiese und eine fixe Idee vorfinden und ähm, dann sagen, okay, früher hätte man das so gemacht. Ähm, wie ist es denn, wenn ich das jetzt komplett digital äh, Digital denke. Und ähm, das können dann im Ergebnis äh, ganz unterschiedliche Sachen sein. Das können äh, Cloud-Plattformen bei entstehen, Mobile-Apps, äh, Buchungssysteme, je nachdem, was halt dem Unternehmen dort weiterhilft. Und ähm, wir gehen halt dann mit einem interdisziplinären Team da dran. Da sind dann Leute für Konzeption, für Design, für ähm, ja, Entwicklung ähm, und hinterher auch für den Betrieb dabei, um entsprechend für den Kunden dann sein Produkt zu entwickeln. Also mhm. quasi wie ein externes äh, Erfindungsbüro sozusagen, was äh, auch die Erfindung äh, direkt noch mit produziert.
1: Okay, ich kenne die Brickmakers noch so ein bisschen aus eurer Zeit hier im Technologiezentrum. Ihr wart hier, wir sitzen gerade hier im TZK und ihr wart hier früher ansässig. Ihr seid dann umgezogen, das finde ich ganz spannend, also diesen Schritt, wie habt ihr das umgesetzt? Ähm, aber ich habe immer gedacht, ihr seid ein reines Softwareunternehmen, also ein Weißt du, so das, mhm. das Typische. War das früher so oder habe ich das einfach falsch wahrgenommen?
0: Ähm, naja, die Frage ist ja, was ist reine Software? Ne? Also das ähm, äh, grundsätzlich, ja, zu Beginn, ähm, also Brickmakers ist hier im TZK gestartet ähm, am 01.01.2011. 01. Ne? Mhm. Also, und... Ähm, Damals war es so, dass ähm, ich noch keine genaue Idee hatte, wo es inhaltlich hingehen sollte. Ähm, ich wusste, sag ich mal, da ich ja auch schon ein paar Jahre selbstständig bin, was ich nicht mehr will. Und ähm, das war zum Beispiel äh, dysfunktionale Teams und mhm. ähm, Software, die äh, so ist, dass Leute, die zwar kaufen, aber Anwender damit nicht arbeiten wollen. Und ähm, von daher, ja, hat sich das dann auch äh, im Laufe der Zeit äh, so entwickelt. Also wir haben äh, in den ersten Jahren für verschiedene andere als äh, quasi Subunternehmer gearbeitet und äh, so ziemlich alles gemacht, äh, wo wir helfen konnten. Mhm. Und dann immer mehr uns eigentlich in diesen Bereich Entwickelt. Und heute ist unsere Spezialisierung eigentlich da, wo es komplexe Anforderungen gibt, wo wirklich Qualität eine ganz ausgesprochene Rolle spielt. Da haben wir sehr viel in Qualitätsmanagementszenarien und Prozesse investiert und wo vor allem halt auch Teamarbeit über einen längeren Zeitraum gefragt ist. Das heißt, mhm. die Aufgaben, die wir heute übernehmen, sind in aller Regel größer und komplizierter oder ja häufig auch Dinge, wo Projekte irgendwo feststecken oder äh, ja der Karren im Graben steckt und wir dann gucken müssen, wie man das wieder in die Spur bringt.
1: Wie war dein Werdegang? Du hast gesagt, du. fangen wir mal anders an. Bist du überhaupt ein echter Schengel? Nein. Oh, nein. Oha, wo kommst du her?
0: Ich, äh, bin gebürtiger Weller, also quasi Westerwälder, ja. ähm, in Neuwied geboren, ähm, ja auf dem Plattenland äh, aufgewachsen, so in der nicht in ganz tiefen Westerwald, aber hier so in dem Eck äh, Waldbreitbach, Neustadt Wied, Horhausen, da mhm. so äh, ja in der Pampa in einem ganz kleinen Ort. <lacht> Und äh, bin dann, ja, ich glaube ursprünglich äh, oder andersrum, bin dann zur Bundeswehr nach Koblenz gekommen, dann zum Studium. Hier geblieben und ja. Was hast du studiert? Ich habe hier an der ähm, Uni Informatik studiert, allerdings äh, nicht zu Ende. Ähm, <lacht> ich musste mich dann irgendwann entscheiden, ob ich ja, weiter arbeite oder weiter studiere. Aber ich habe hier in der, an der Uni angefangen, 1998, äh, damals noch hier in den Übergangshörsälen, alte Panzergarage und ich so. Ich bin
1: auch mit umgezogen. Ja. Vom Oberwert hierhin. Genau. Ich habe 99 angefangen. Ja. Genau. Okay.
0: Und äh, als ich ich habe noch äh, Mathevorlesungen und sowas äh, drüben auf dem Oberwert mm. äh, gehabt und dann halt äh, Informatik hier in der alten Panzergarage, <lacht> ah, okay. ähm, die es äh, jetzt gar nicht mehr gibt. Keine Ahnung, welches Gebäude da jetzt steht, aber auf jeden Fall sah der Campus damals noch ein bisschen anders aus.
1: Ich, wir sind erst rumgezogen, äh, umgezogen hierhin als Geisteswissenschaftler, ähm, als die Uni stand durften aber deshalb sehr lange in den alten Gebäuden auf dem Oberwert sitzen, wo wirklich die Decke hätte ja. jederzeit runterfallen können. Herrlich. Ja. Ja, und äh, du hast also schon während des Studiums gearbeitet und ja schon ein bisschen was aufgebaut unternehmerisch?
0: Ja, also ich habe ähm, noch zur Schulzeit äh, mein erstes Gewerbe gegründet und äh, damals, äh, heute würde man mal sagen, als äh, Freelancer gearbeitet, also mhm. Ich habe damals schon Software entwickelt für andere Softwarefirmen als ja, Freelancer und ähm, dann auch während der Bundeswehrzeit und habe dann halt hier angefangen zu studieren mhm. und ähm, bin dann... Ich glaube 99 ähm, in eine Firma eingestiegen oder erstmal andersrum. Erstmal bin ich äh, selber als Gründer ins alte Technologiezentrum eingezogen. Damals mhm. Maria Trost. Ja. Ähm, Dort, ja, mit meiner eigenen kleinen äh, Softwarefirma, ähm, die, ich glaube, in ihrer besten Zeit vier Mitarbeiter hatte, alles Kommilitonen, die dann als Werkstudenten bei mir <lacht> gearbeitet haben und äh, bin dann aber relativ schnell, ähm, ein halbes Jahr später oder so, in eine schon bestehende Firma eingestiegen, habe mich dort eingekauft und, ja, das äh, war zumindest so, der Anfang, wenn auch nicht der erfolgreichste.
1: Okay, dann hast du für dich entschieden, lasse ich es mit dem Studium? Es läuft gerade beruflich ganz <lacht> gut, darauf will ich mich konzentrieren. So. Ja,
0: nicht ganz. Also ich sag mal, der Einstieg damals ähm, war in eine Softwarefirma, die war, also war eine Softwarefirma, die gleichzeitig auch Internet-Service-Provider hier in Koblenz war. Mhm. Und ähm, ich hatte durchaus, glaube ich, Talent zur Softwareentwicklung, aber keine Ahnung vom Business und ähm, okay. deshalb äh, ist mir der Kunstgriff passiert, dass ich äh, 25 Prozent von einer Firma gekauft habe, die ein halbes Jahr später pleite war und hm. äh, das heißt, ich hatte dort dann ja natürlich den Kauf finanziert und äh, auch Bürgschaften übernommen und äh, war dann, ähm, ja, ein halbes Jahr später ähm, habe ich mich dann mit Themen wie äh, Insolvenz, Verwalter etc. auseinandergesetzt. Oh ja. Und ähm, am Ende, sage ich mal, ist das für mich ganz gut ausgegangen, aber ich musste mich halt entscheiden, ob ich jetzt äh, den Weg dann auch der Privatinsolvenz gehe oder und dann weiter studiere oder halt sage, okay, ich finde einen Weg, diese Schulden möglichst schnell zu verdienen, wieder abzuarbeiten und ähm, ja, weiter äh, selbstständig tätig zu sein mhm. und habe mich dann dafür entschieden. Das heißt, ich habe dann 2001 eine neue Gesellschaft gegründet mit einem Partner und ähm, die dann auch bis 2010, mhm. ja, betrieben.
1: Und jetzt hast du eine Menge Ahnung vom Business, das heißt, du hast im Laufe der Jahre viel gelernt.
0: Absolut, also ich sag mal, das waren nicht immer die leichtesten Lektionen, aber manche Sachen äh, lernt man besonders gut mit Schmerzen oh, und ja. ähm, äh, am Ende des Tages hat mich das alles dahin gebracht, wo ich heute bin und damit bin ich sehr, sehr zufrieden und mhm. äh, wirklich auch sehr glücklich mit dem, wo ich heute bin, sowohl vom Unternehmen als auch von der Familie und mhm ja Von daher ist das für mich im Nachhinein alles gut und sind jetzt einfach schöne Geschichten, die auch immer wieder gerne gehört werden, habe ich das Gefühl. Also, ja, ich
1: denke auch. Man hört gerne, was andere auch so ein bisschen falsch gemacht haben, weil man selbst ein Stück weit daraus lernen kann. Und vor allem, wenn das dann mit Humor auch noch erzählt wird. dann Ja,
0: es ist halt auch so, ähm, am Ende des Tages sieht man dann auch, dass nicht immer alles gerade ausläuft. Und ähm, auch ich habe dann die Erfahrung gemacht im Austausch mit anderen. Es hilft einem ja auch zu sehen, okay, ähm, auch die anderen haben nicht immer nur den geraden Weg zum Erfolg. Ne? Und äh, da gibt es ja so die schönen Bilder, wie äh, die Leute glauben, wie der Weg zum Ziel aussieht und äh, wie er dann am Ende des Tages wirklich aussieht. Und das sind ja doch zwei sehr unterschiedliche bilder äh, Bilder und ähm, ja, ich sag mal, das sind alles Sachen, die, glaube ich, dazugehören und die einem auch helfen, dann wirklich mit äh, Krisen umzugehen. Ne? Also mhm. grundsätzlich ist es auch jetzt gerade so, dass ich merke, dass diese Erfahrungen mir schon viel helfen, auch aktuell, um einfach äh, mit manchen Sachen besser umzugehen beziehungsweise auch ein äh, ja, besseres Gefühl bei manchen Sachen zu haben, weil man eben nicht weiß, äh, welche Handlungsoptionen man hat oder wie wirklich äh, Krise aussieht.
1: Es ist so, dass ich glaube, dass hat für dich auch schon früh eine große Rolle gespielt hat. Ne? Du äh, hast gerade gesagt, du bist privat und beruflich glücklich, wie das alles jetzt ist, ja. also, wohin das so geführt hat. Du hast dich auch ziemlich früh für jemanden entschieden und bist Papa geworden. Das heißt, es lief alles eigentlich parallel, ne? Familie Absolut. und Beruf.
0: Absolut. Also, als meine Frau und ich zusammengekommen sind, ähm, da war gerade die Zeit äh, mit der Pleite. Also, ich sag mal. Äh, <lacht> Wir sind da erstmal, wie man so schön sagt, durch dick und dünn. Wir sind erstmal durch dünn gegangen. Ja. Ja. Und, äh, und das ähm, ja, war dann auch ein Punkt, äh, dass wir. Also ich war da relativ früh und äh, dann auch äh, kurz schnell entschieden. Wir beide. Also wir sind jetzt auch schon ähm, aktuell 18 Jahre verheiratet und ähm, ja, der Sohnemann ist jetzt gerade 17 geworden und ähm, da bin ich auch super happy mit und ähm, das natürlich ist als Selbstständiger, nimmt die Arbeit immer einen sehr großen Stellenwert ein und ähm, auch zeitlich äh, ist es ja mitunter einfach schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen, aber ja, ich glaube, bisher hat das gut funktioniert und ähm, ich bin da, wo wir jetzt sind, sehr glücklich.
1: Du hast das Unternehmen Brickmakers. Hast du noch weitere Unternehmen?
0: Ja, also ich habe, ähm, ja, ich sag mal, immer mal wieder hier und dort auch mit äh, unterschiedlichen Leuten Dinge ausprobiert. Ähm, aber Stand heute ist es so, dass ich mich auf Brickmakers konzentriere. Ähm, ich habe jetzt. Äh, ganz jüngst noch eine Gesellschaft gegründet, ähm, mit äh, ja die so ein bisschen Fokus haben soll auf ein paar Themen, die mir noch am Herzen liegen. Da geht es vor allem um ja, Themen äh, des, äh, rund um Ökologie, Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, äh, solche mhm. Sachen. Ähm, aber das ist noch, sag ich mal, in Arbeit. Und ähm, okay. ansonsten ist ein Punkt, wo ja, ich dieses Jahr durchaus ein bisschen äh, Arbeit und Zeit reingesteckt habe, das Thema digitale Kooperative ähm, was jetzt kein eigenes Unternehmen ist, sondern ein Zusammenschluss von neuen Unternehmen aus der Region, das äh, ja auch aus einer Corona-Idee heraus geboren ist.
1: Im März dieses Jahres? Genau,
0: genau. Also das äh, ging ja im März dann relativ schnell auch los mit der großen Hilfsbereitschaft, die man überall gesehen hat. Ähm, ob das jetzt äh, koblenz bringt dann hier regional war oder Soli 56 oder verschiedenste andere Aktivitäten. Und ähm, ja, meine Überlegung damals war halt, dass es vielerlei Hilfsangebote gab, sowohl für Privat als auch für Firmen. Und, aber zum Beispiel im Bereich der Firmen hat man halt sehr schnell gesehen, es gibt auf der einen Seite die Überlegungen für Kleinstunternehmen, Solo-Selbstständige etc., wie, sag ich mal, erfolgreich die Programme jetzt waren, sagen wir, dahingestellt hier und dort. Aber auf jeden Fall gab es da einiges an Aktivitäten, und auf der anderen Seite für große, etablierte Unternehmen, das heißt Kredite bis zu Staatsbeteiligungen bei einer Lufthansa oder sowas. Mhm. Und... Ähm im Mittelstand war es halt häufig so, dass es da ein bisschen dünner war und man hat gleichzeitig halt auch viel gesehen, dass äh, Unternehmen, die in der Digitalisierung äh, voraus waren, doch deutlich widerstandsfähiger waren als äh, welche, die das vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen verschlafen haben, weil es ihnen vielleicht hier und da zu gut ging. Und ähm, da kam dann halt die Überlegung, okay, wir können natürlich auf der einen Seite uns äh, damit beschäftigen, ähm, Menschen, die jetzt gerade Risikogruppe sind, mit Einkäufen zu versorgen. Aber das kann im Zweifelsfalle jeder. Und äh, auf der anderen Seite haben wir hier in der Region viel Kompetenz zum Thema Digitalisierung mhm. und können damit vielleicht gerade diesen äh, mittleren Unternehmen jetzt ähm, ja, mit dieser Kompetenz und einer Art Lotsendienst helfen, nicht gerade jetzt noch das Falsche zu tun. Ne? Weil man hat auch festgestellt, dass dann viel Aktionismus äh, entstanden ist und ähm, ja, auf, je, auf einmal jeder versucht hat irgendwie, keine Ahnung, einen Online-Shop oder sonst was aus dem Boden zu stampfen, wo man halt sagt, es gibt nicht für jeden die richtige Antwort. Und mhm. äh, jetzt, sage ich mal, in das falsche Investieren kann so der letzte Sargnagel sein. Und ähm, da war dann die Idee dort ähm, Unternehmen aus der Region zusammenzubringen und zu sagen, okay, wir Unternehmen haben verschiedenste Aspekte der Digitalisierung, mit denen wir uns auskennen und können so einen relativ guten und äh, firmenunabhängigen Blick bieten und damit auch eine sehr unabhängige Erstberatung.
1: Mhm. Jetzt ist ja nicht jedes Unternehmen, das äh, sich im Bereich Digitalisierung äh, spezialisiert hat oder Unternehmensberatung in, dieser, in diesem Bereich Teil eurer Kooperative das ist wahrscheinlich dann ähm, ja nicht jeder äh, so begeistert gewesen, oder?
0: Ähm, sagen wir mal so, ist äh, jeder, der ähm, ja, mit dem ich gesprochen habe, ähm, war dabei. Also wir haben jetzt ähm, ja, ich sag mal, das ist natürlich immer eine Frage des persönlichen Netzwerks. Ähm, ich hatte äh, diese Idee und wollte schauen, dass man da relativ fix was auf die Beine stellt. Deshalb habe ich halt äh, ja, Leute angesprochen, die ich kannte und mhm. äh, die haben wieder den einen oder anderen angesprochen und äh, so haben sich diese Teilnehmer der Kooperative, wie sie heute ist, zusammengefunden. Mhm. Und ähm, aber das ist in dem Sinne ja kein geschlossener Verein oder sonst was. Also wir äh, haben auch hier und dort dann festgestellt, dass wir zum Beispiel ja, Empfehlungen ähm, dann abgeben in Richtung von anderen Unternehmen, die dann helfen bei der Umsetzung, die vielleicht nicht Teil der Kooperative sind, äh, aber grundsätzlich sind wir da auch äh, offen für eine Zusammenarbeit mit anderen. Mhm. Ähm, für mich war halt wichtig, dass äh, die Leute, die jetzt dort sichtbar mitmachen, sich dann auch committen zu helfen, weil wir haben uns wirklich auch alle committet, dort entsprechend ähm, Manpower reinzugeben, um auch diese Hilfe anbieten zu können. Ja. Und dafür braucht es halt schon ein gewisses Commitment und auch diese Hilfe können wir nur dann anbieten, wenn es bekannt ist. Das heißt, wir haben dafür auch äh, eine Plakatkampagne gemacht, Online-Marketing geschaltet etc. Das heißt, da haben auch alle Beteiligten eigenes Geld investiert, ähm, mhm. um dort ja, das bekannt zu machen. Und ähm, das Commitment muss halt auch erstmal eingegangen werden. Also, das ist kein, sag ich mal, geschlossener Verein, mhm. aber äh, es braucht halt schon ein gewisses äh, ja, einen gewissen Einsatz
1: hm. hast du den Eindruck dass Corona tatsächlich ähm, sehr viel gepusht hat und viele Unternehmen die vorher so ein bisschen geschlafen oder die, die das Thema Digitalisierung für sich unterschätzt haben plötzlich aufgewacht sind und äh, gesagt haben so jetzt das wollen wir aber wir wollen dass uns jemand weiterhilft wir ich, ich kenne das ja so wir wollen was wir wissen nicht was wir brauchen helfen Sie uns
0: ja also das ist ja genau ähm, bei der Kooperative der Grundgedanke gewesen, ne? dass äh, wir gesagt haben, okay, äh, viele äh, sehen, wäre gut, wenn wir was tun, aber wir haben keine Ahnung was. Und äh, dann wäre es ja doof, äh, wenn die sich jetzt äh, an XY wenden, wo jemand vielleicht nur Online-Shops macht und die aber mit einem Shop gar nichts anfangen können. Mhm. Und deshalb war halt die Idee mit der Kooperative, dass wir in dem Verbund erstmal schauen, wem hilft denn was wirklich weiter und dass man dann halt äh, dort ja weiter weiterguckt, ähm, dass die mit der entsprechenden äh, Spezialisierung dann dort auch tatsächlich weiterhelfen können. Ähm, auf der anderen Seite, ja, also auch wir bei Brickmakers haben im letzten halben Jahr sehr viele Gespräche geführt, viele Workshops gemacht etc. Also der Bedarf ist da und es äh, ist auch die Erkenntnis da. Ähm, man muss aber auch sehen, dass aktuell natürlich die Investitionszurückhaltung schon auch ein Stück weit spürbar ist. Also der mhm. letzte Schritt, der Mut wirklich zu sagen, ich gehe jetzt los und investiere, ähm, der ist natürlich ein Stück weit eingeschränkt, weil sich auch die Situation in so kurzer Zeit immer mal wieder verändert. Beziehungsweise, ich könnte mir auch vorstellen, dass einige doch gehofft haben, dass es schon für den Winter sich wieder erledigt hat. Und mhm. ähm, ja, dann äh, jetzt doch feststellen, hm, das begleitet uns länger, als wir das gehofft hatten.
1: Ja, es gibt Branchen, die schnell reagieren konnten. Und bei denen es sogar trotz Corona-Krise vielleicht besser lief als vorher. Ich habe das teilweise von einigen Winzern erzählt bekommen, mhm. die durch ihre digitalen Weinproben wirklich, weil sie einen Online-Shop auch zusätzlich haben, natürlich, das ist ja die Voraussetzung, mhm. super, also das, ist, das Geschäft läuft super. Ja? Ja. Zumindest im und nach dem ersten Lockdown. Wie das jetzt ist, weiß ich aktuell nicht. Aber die sind dann schon mal irgendwo in trockenen Tüchern, also zumindest digital unterwegs. Ja. Und man kann bei ihnen einkaufen. Ja. Es gibt aber auch andere Branchen, da hat sich früher nicht so viel getan und es ist vielleicht eine zu große Lücke entstanden, um jetzt ganz schnell äh, was tun zu können. Ne?
0: Ja, also grundsätzlich ist das Thema Digitalisierung äh, ein sehr strategisches. Also wenn wir von Digitalisierung reden, dann meinen wir damit nicht, dass wir auf einmal alle Laptops haben und Zoom-Konferenzen machen können. Mhm. Das ist, ja, sage ich mal, ein Stück weit dann äh, mobilisiert vielleicht, aber das ist nicht äh, dieser äh, Aspekt der strategischen Digitalisierung. Deshalb muss man natürlich immer schauen, gerade so bei mittleren und großen Unternehmen, äh, sind das Dinge, die dann auch eine gewisse Zeit brauchen und auch ähm, einfach eine gewisse Ernsthaftigkeit und einen Horizont, in dem man sich transformiert. Der Punkt ist nämlich, Digitalisierung geht in den allermeisten Fällen auch ähm, mit der Veränderung von Arbeitsweisen, Arbeitskulturen etc. einher. und ähm, es ist halt nur dann auch wirklich erfolgsversprechend, wenn man die Menschen mitnimmt, ähm, gerade im Unternehmen. Mhm. Es bringt nichts, wenn ich äh, plötzlich alle Prozesse umstelle, alles digital mache und dabei meine ganze Belegschaft abhänge. Ähm, das ist ein Transformationsprozess, auf dem ich alle mitnehmen muss. Und nur wenn ich das tue, kann ich am Ende auch erfolgreich sein. Und ähm, das ist einfach eine Geschichte, die passiert nicht von heute auf morgen.
1: Ja, das, das klingt jetzt nicht nach dem großen Trost, ne? wenn man ein Unternehmen in Not wäre und man würde das hören, dann würde man denken, ja, dann kann ich es komplett vergessen. Also wie soll ich jetzt, was soll ich jetzt tun? Ne?
0: Ja, also es ist so, dass äh, Digitalisierung ähm, brauche ich nicht angehen, wenn mir das äh, Wasser schon, äh, ja, ich sag mal, unterkante Oberlippe steht, ne? sondern... Ähm, es ist so, dass ja, man schon noch in der Lage sein muss, irgendwo auch strategische Veränderungen zu stemmen. Und, ähm, aber ich glaube, dass halt dieser äußere Druck jetzt diese Erkenntnis forciert. Ne? Und dass mhm. es eben dann doch schneller zu spät sein kann, als man das bisher vielleicht gedacht hat. Also ich glaube, selbst letztes Jahr gab es kein Unternehmen, das äh, für sich behaupten würde, äh, Digitalisierung wird für uns nie ein Thema werden. Mhm. Ähm, aber viele haben vielleicht gesagt, na ja, es reicht auch noch, wenn ich mich in fünf Jahren mal wirklich strategisch damit beschäftige. Ich glaube, diese Einschätzung ist mittlerweile eine andere. Grundsätzlich ist es so, dass ähm, aus meiner Sicht diese umfassende Wirtschafts- Krise ähm, halt einfach in der Verstärkung äußert. Ne? Also das mhm. äh, heißt, ähm, Unternehmen, die vorher strukturelle Probleme hatten, ähm, haben sie halt jetzt äh, dann vielleicht äh, schon existenziell. Ähm, andere, die halt äh, vorher sehr gut aufgestellt, haben, äh, aufgestellt waren, äh, können dafür diese Lücken füllen und äh, mit ja, mehr Wachstum rechnen. Also, es gibt ja durchaus, zumindest was das Business angeht, auch ähm, ja, äh, Krisen- oder Corona-Gewinner, wie es so schön heißt. Mhm. Also, das äh, ist ein Punkt, äh, wir können uns jetzt, was ich eingangs sagte, von der Business-Seite auch überhaupt nicht beschweren. Also, wir mhm. sind äh, dieses Jahr äh, ja, weiter gewachsen. Wir haben, glaube ich, mittlerweile wieder. Um die 15 äh, Leute eingestellt dieses Jahr ähm, und äh, entsprechend auch äh, Umsatz und Erfolg äh, stark gewachsen, Auslastung äh, super. Ähm, ja, einfach weil wir uneingeschränkt arbeitsfähig sind in der Situation. Seit Mitte März sind wir fast alle äh, komplett im Homeoffice. Es waren jetzt teilweise Kollegen seit äh, Mitte März nicht mehr im Büro. Und das
1: ist das eine, dass ihr die Möglichkeiten habt, weil ihr einfach schon die Strukturen vorher hattet, dass jeder im Homeoffice arbeiten kann, die Möglichkeit genau. hat. Aber es gibt ja noch die andere Seite, die Kunden müssen immer noch, also die Nachfrage muss ja auch vorhanden sein. Genau. Es gibt ja auch Unternehmen, die eigentlich super aufgestellt sind, auch digital, sehr modern und auch vom, von der... Ähm, die Arbeitskultur super zusammenarbeiten, aber trotzdem jetzt zunehmend aufgeschmissen sind, weil sie einfach in einem Bereich äh, tätig sind, der durch Corona jetzt extrem angegriffen, dass die komplett umdenken müssen. Denken wir an alles, was irgendwie mit Print zusammenhängt. Ja? Genau.
0: Oder auch halt, ich sag mal, ich habe vor kurzem einen Unternehmer kennengelernt, der mit seinem Softwarehaus in der Eventbranche tätig ist. Oh, Oder ja. halt, ich habe einen befreundeten Unternehmer, der eine Consulting-Firma hat mit 250 Mitarbeitern, von denen zwei Drittel im Automobilbereich unterwegs waren. Ähm, da haben mhm. hochqualifizierte Digitalisierungsexperten ähm, ab Mitte März äh, Kurzarbeit gemacht. Ne? Also null mhm. äh, Prozent. Die waren einfach dann äh, ausgenockt, weil halt die Automobilisten gesagt haben, hier ist erstmal Schicht. Alle raus, mhm. Toren, Türen zu. Und ähm, das ist ein Punkt, da gehört auch äh, ein Stück weit äh, ja, Glück einfach dazu. Ne? Also wir hatten an der Stelle das Glück, dass wir eine Kundenklientel haben, ähm, die dort gut aufgestellt waren. Also wir haben äh, da dann hinterher festgestellt, dass fast alle unsere Kunden ähm, ja, systemrelevant waren. War uns äh, vorher so, also mit dem Begriff, mhm. äh, außer in ja. unserem äh, Datenschutzaudit, ähm, da ist der Begriff schon mal gefallen. Mhm. Und äh, Aber sonst hatte ich mich noch nie damit auseinandergesetzt. Und auf einmal äh, haben wir festgestellt, oh, unsere Kunden waren alle systemrelevant. Also bei denen lief alles weiter. Mhm. Das war einfach Glück an der Stelle. Ne? Das heißt, äh, dort kam für uns das Glück auf der Kundenseite plus die Fähigkeit des äh, verteilten Arbeitens auf unserer Infrastrukturseite mhm. einfach zusammen und hat uns in eine super Situation gebracht. Aber äh, ja, das ist halt das, weshalb ich sage, ja, an der Stelle bin ich äh, super happy, wie wir heute da stehen mhm. aber auch äh, durchaus ähm, ja, äh, sehr demütig, weil ich sage das kann ich mir jetzt nicht äh, uneingeschränkt umhängen als mhm. äh, ein Erfolg, den ich wirklich ähm, ja, äh, herbeigeführt, erzwungen hätte, weil halt diese Komponente dieses glücklichen Umstands auf der Kundenseite eine wesentliche Rolle spielt.
1: Mhm. Und wenn die Sache anders aussieht, bei denjenigen, die müssen dann quasi eine komplett neue Idee auf eine neue Idee kommen. Genau, das, Und äh, das muss ja auch erstmal. Ja. Auch
0: die neuen Ideen haben halt dann wieder das äh, Problem, dass du erst wieder Vertrauen wecken musst, äh, dass äh, du darauf angewiesen bist, dass jemand gegenüber dann sagt, ja, ich gebe in dieser Situation dann auch wirklich Geld aus für diese neue Idee mhm. etc. Also das ist halt etwas, das ist nicht einfach, aber es ist natürlich für ja alle, die flexibel sind, die kreativ sind, die schnell sind, ähm, auch eine Möglichkeit, sich dort zu positionieren.
1: Du bist in den Senat berufen worden, Senat ähm, Wirtschaft Deutschland.
0: Mhm, genau.
1: Wie kam es dazu?
0: Ähm, ja, so genau kann ich dir das gar nicht sagen. <lacht> ich äh, kannte den Senat der Wirtschaft vorher nicht.
1: Okay, ich gebe zu, ich auch nicht. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich habe da so ein, also mittlerweile weiß ich, wie es funktioniert. Ähm, Dann erzähl aber, mal. <lacht> Genau, es ist so, der Senat der Wirtschaft ist eine Organisation, die sich ähm, ja aus der Wirtschaft gegründet hat nach der Finanzkrise und zwar ist es so, dass es verschiedene ja, ich sag mal, Leute in führenden Positionen in der Wirtschaft und äh, teilweise auch in der Politik gab, die ähm, nach der Finanzkrise irgendwie erkannt haben, dass diese... Ähm, diese Maxime des, äh, sag ich mal, Kapitalismus, was wir auch äh, heute häufig als Turbokapitalismus bezeichnen, nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann und äh, dass halt ähm, bei vielen äh, wirtschafts Wirtschaftslobbyverbänden immer äh, Richtung Politik, äh, dass so argumentiert wird, dass das sozusagen äh, der Wille der Wirtschaft ist und dass nur so auch ähm, unsere freie, liberale Marktwirtschaft gedeihen kann. Ähm, es gibt aber ganz, ganz viele Unternehmer und äh, Menschen in der Wirtschaft, äh, die das ein bisschen differenzierter sehen und äh, durchaus sagen, dass Themen wie Nachhaltigkeit, äh, Ökologie, soziale Gerechtigkeit, ähm, etwas sind, was wahnsinnig äh, viel positive Auswirkungen auch auf Wirtschaft hat und äh, zum Beispiel solche Stilblüten wie die Finanzkrise durch einfach maßlose äh, Spekulationen auch äh, ja, diesen Sachen entgegenwirken kann und äh, so haben sich dort Leute zusammengefunden, diesen Senat der Wirtschaft gegründet und ähm, möchten mit diesem ich sag mal mit dieser Organisation eine Stimme aus der Wirtschaft in die Politik äh, tragen, die halt äh, ja dem äh, die ökosoziale Marktwirtschaft äh, wirklich hochhält und äh, propagiert. Und ähm, in Deutschland ist es so, dass der Senat äh, begrenzt ist in der Anzahl der Mitglieder. Das heißt, es gibt maximale, so, maximal so viele Senatorinnen und Senatoren, wie es Bundestagsabgeordnete gibt. Also mhm. aktuell, ich glaube, 709. Ähm und ähm, in den Senat der Wirtschaft äh, kann man mh, ja nach Vorschlag berufen werden. Das heißt, mhm. äh, es ist so, dass in der Regel dann halt jemand, äh, eine Senatorin oder ein Senator sagt, hey, das ist jemand, äh, wo ich denke, dass äh, diejenige oder derjenige ähm, sich auch diesen äh, Maximen verpflichtet fühlt und äh, dort auch eine Stimme in diesem Sinne für das Thema sein kann. Und deshalb schlage ich äh, die Person vor. Und ähm, dann wird dort halt, werden Gespräche geführt und ähm, ja, dann wird seitens des Senats entschieden, ob man denjenigen berufen wollen würde und äh, der oder die eingeladen entscheidet, ob man dort mitmachen möchte. Mhm. Und ähm, ja, dann kommt es halt gegebenenfalls zu einer Berufung und ähm, ich hatte mir, wie gesagt, davor vorher ja auch nie Gedanken zugemacht, weil die Organisation mir gar nicht bekannt war, mhm. aber ja, das sind halt äh, Themen, die mich äh, absolut umtreiben und ähm, von daher hat das für mich sehr gut gepasst und insbesondere auch die Möglichkeit, sich dort wieder auszutauschen mit äh, anderen Personen, anderen äh, Unternehmern, Vorständen etc., die äh, ähnlich geprägt sind, um dann zu schauen, äh, was kann man da auch gemeinsam tun und äh, wo kann man auch gemeinsam dann eine entsprechende Stimme in die Politik geben, jenseits von äh, ja, dem Turbo-Kapitalismus.
1: Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen, sind viele hier aus der Region da vielleicht? Was heißt viele? Also es gibt wahrscheinlich Regionen, die da stärker vertreten sind oder weniger. Wie schätzt du das ein hier für, für unseren ähm,
0: also ich kann es noch nicht so hundertprozentig sagen, weil halt ähm, ja jetzt durch die Corona-Situation war natürlich nicht groß bisher an Veranstaltungen. Also es war jetzt die eine Veranstaltung dann im Bonn ähm, im Alten Bundestag, äh, wo ich dann auch ähm, äh, ja, berufen wurde und äh, diese Urkunde verliehen bekommen habe. Da habe ich ein paar Leute kennengelernt, aber halt das war deutschlandweit. Ähm, ich äh, weiß bisher, dass es hier in der Region ähm, zumindest äh, eine Handvoll im 50-Kilometer-Umkreis gibt. Aber in der Regel sind natürlich die Schwerpunkte dort, wo auch die wirtschaftlichen Schwerpunkte sind. Also im mhm. Ruhrgebiet Berlin, äh, Frankfurt. Und ähm, ich äh, habe dort, würde ich sagen, bisher von den ähm, 680, 690 aktuell aktiven Senatorinnen und Senatoren, ähm, ich würde sagen 30, 40 bisher kennenlernen dürfen. Also da habe ich noch keinen genauen Überblick, wie die regionale Verteilung
1: genau ist. Mhm. Aber wahrscheinlich setzt man sich dann auch so ein bisschen für die eigene Region ein oder vertritt sie in gewisser Weise?
0: Ja, ich sag mal, hier ist äh, die ähm, Interessenlage eher überregional. Also mhm. es gibt äh, zum Beispiel dann im Senat verschiedene Kommissionen, ähm, äh, Kommission äh, Mobilität, Bildung und äh, verschiedene andere Arbeitskreise, die dann an äh, Ideen und Positionen äh, für, ähm, ja, eine Ausgestaltung dieser Themen arbeiten, um die dann wieder mit verschiedenen Abgeordneten oder auch verschiedenen Leuten aus den Parteien zu diskutieren, um einfach diese Aspekte im Sinne dieses, ja, dieses ökosozialen Grundgedankens auch in die Politik zu tragen, um auch dort Positionen zu beziehen, mhm. zu sagen, okay, das sind nicht nur, ich sag mal äh, ja Sozialverbände oder sowas, äh, die in eine solche Richtung gehen wollen, sondern es gibt äh, durchaus auch eine starke Stimme aus der Wirtschaft, die der Meinung ist, äh, dass wir zum Beispiel äh, das Thema äh, Ökologie äh, für unsere alle Zukunft irgendwo ins Zentrum rücken müssen. Mhm. Ähm, einfach auch aus der wirtschaftlichen Überzeugung heraus, dass äh, alles andere für uns äh, auf Dauer noch deutlich teurer wird als dem Jetzt nachzugehen.
1: Ich habe kürzlich eine ähm, ja, Podiumsdiskussion zum Thema Ökologie ähm, moderiert und diejenigen, die daran teilgenommen haben, sowohl auf der Bühne als auch im Publikum, die ähm, waren alle sehr stark der Meinung, das ist auch nachvollziehbar, dass das eben eine viel zu geringe Rolle spielt und zu wenig nach außen getragen wird oder in Richtung Politik, dass man sich da einfach gar nicht großartig durchsetzen kann. Ja. Man bekommt eigentlich, zumindest wenn man das jetzt doch regionaler betrachtet, eher ausweichende Antworten von den Politikern. Und insofern ist es schon interessant zu hören, dass ähm, ja, trotzdem so einige aus der Gegend noch ein bisschen weiter oben ähm, in diesem Sinne agieren möchten und sich einsetzen möchten?
0: Absolut. Also ich bin äh, zum Beispiel auch ähm, der Meinung, äh, man muss sich ähm, mit einem Thema ja, ökologischer Fußabdruck äh, wirklich äh, nachhaltig befassen, ähm, weil wir halt so indirekt ganz viel Fehlverhalten subventionieren. Also zum Beispiel äh, allein über den Umstand, dass wir uns äh, auf keinen ja wirklich angemessenen Preis für eine Tonne CO2 einigen können, ist es halt so, dass wir klimaschädliches Verhalten subventionieren. Wenn ich alleine jetzt mal Richtung äh, Ernährung schaue. Klar, das ist ein äh, heiß diskutiertes Thema. Aber ähm, allein der Punkt, jeder äh, Mosert über Massentierhaltung und äh, die ökologischen Folgen. Ähm, wenn ich aber wirklich mal. Äh, die echten Kosten einrechnen würde. Also auch das, was wir als Gesellschaft für die Spätfolgen zahlen, aufgrund des ökologischen Fußabdrucks, wenn ich das wirklich in einem CO2-Preis in ein Produkt, Fleisch, einpreisen würde, dann hätten wir direkt eine ganz andere Diskussion und wären auch einer Lösung viel näher.
1: Aber wenn ich Senat Wirtschaft höre und zugleich Ökologie dann ist die Verbindung von dem Wort, also Wirtschaft und, der, und natürlich dem, was dahinter steckt, ähm, und Ökologie sehr spannend, weil ich denke, es ist wichtig, ja, dass wir etwas für unsere Umwelt tun, ganz klar. Und gleichzeitig müssen wir aber auch wirtschaftlich denken, denn es soll ja weiterhin Arbeitsplätze geben. Wir wollen ja nicht wirtschaftlich zugrunde gehen. Also, das ist ja, du merkst, der Gegenpol, genau. ja. Ähm, Manches ist ja vielleicht auch mh, nicht richtig oder ja, wenn, wenn man sich das so vorstellt, weil man dann letztendlich nicht so vielen Menschen helfen würde, sondern sie sogar noch mehr, ihnen noch mehr schaden würde. Das heißt auf der einen Seite der wirtschaftliche Gedanke, mhm. der unternehmerische. Ähm, ja, denn die Wirtschaft muss auch leben.
0: Und genau das ist der Punkt, ähm, der beim Senat im Zentrum steht, die Überzeugung, dass Wirtschaft und äh, ökologischer und äh, sozialer Fußabdruck kein Widerspruch sind. No? Es ist immer eine Frage, auf welche Zeitachse betrachte ich denn Wirtschaft? Ähm, Schaue ich auf Quartalsergebnisse, also äh, schaue ich darauf, wie sich mein Aktienkurs im nächsten Quartal ähm, entwickelt und äh, manage ich äh, meinen eigenen persönlichen Bonus äh, in Richtung dieses Aktienkurses äh, für das nächste Quartal? Oder schaue ich im Sinne eines äh, auch nachhaltigen Wirtschaftens darauf, wie mein Unternehmen in 10, 15 Jahren dastehen kann. Und äh, da ist auf einmal dann der Punkt, wenn ich diese Zeitachse betrachte, ähm, bin ich war sehr viel wahrscheinlicher dann erfolgreich, wenn ich auch dieses nachhaltige Denken forciere, weil wenn ich in äh, 10, 15 Jahren ähm, ja, Gott weiß was an zum Beispiel Versicherungen bezahlen muss, weil ich ständig äh, Hochwasser habe aufgrund von äh, Klimaspätfolgen, ähm, dann ist das ein unmittelbarer ähm, Eingriff und äh, ein unmittelbarer Schaden fürs wirtschaftliche Denken. Deshalb ist aus unserer Überzeugung das Thema Wirtschaft und äh, Ökologie kein Widerspruch, sondern es ist einfach eine Frage dessen, wie weit in die Zukunft will ich denn gucken.
1: Jetzt ist äh, die deutsche Wirtschaft nicht nur separat zu betrachten, sondern auch im globalen Zusammenhängen. Das heißt also, auch diese Entwicklungen muss man mit mit betrachten und berücksichtigen. Ne?
0: Absolut. Also, das ist zum Beispiel ein Positionspapier, äh, was äh, der Senat äh, ja vor einiger Zeit äh, produziert hat, was dann auch ähm, in die Politik Einfluss genommen hat, ist der sogenannte Marshallplan für Afrika. Ähm, mhm. Ich sag mal, grundsätzlich äh, ist die Entwicklung von äh, Afrika, gerade für uns hier in Europa, ein ganz zentrales Thema der nächsten 10 bis 15 Jahre. Mhm. Ich sag mal, wir haben die letzten fünf Jahre äh, hier in Deutschland, hier bei uns, äh, ständig das Thema Flüchtlinge, Flüchtlingskrise, mhm. Zuwanderung mhm. gehabt. Und ähm, auf der anderen Seite wird wahnsinnig viel darüber diskutiert, äh, Fluchtursachen zu bekämpfen. Aber wenn man es mal äh, sich genau anschaut, dann ist das ja ein Zusammenspiel von wirklich Wirtschaftsförderung vor Ort. Ähm ja von äh, natürlich Entwicklungshilfemaßnahmen, aber noch viel mehr eigentlich äh, von der Frage, ähm, wie können wir zum Beispiel in Afrika sinnvoll investieren, ähm, um dort den Menschen eine Perspektive zu geben, eine Entwicklung äh, zu schaffen auf dem Kontinent, weil grundsätzlich die nächste Dekade eigentlich ähm, der Entwicklung findet, ja, da finden die größten Umbrüche sicherlich auf dem afrikanischen Kontinent statt. Und das wird mhm. einen wahnsinnigen Einfluss
1: auf uns in Europa
0: und auch mhm. in Deutschland haben.
1: Das wäre dann die nächste Flüchtlingswelle, ne, die eigentlich auf uns zukommt. Ähm,
0: zumindest äh, potenziell. Und ähm, da ist halt wieder die Frage, wie können wir durch, äh, sag ich mal, nachhaltige äh, ja, wirtschaftliche Aktivitäten dort unseren Beitrag leisten, ähm, ja, damit das entsprechend ähm, eine positive Entwicklung nimmt. Und mhm. ich bin davon überzeugt, dass das äh, machbar ist und dass wir am Ende des Tages äh, alle äh, eigentlich nur wollen, dass das äh, gut und äh, besser wird. Aber... Das geschieht halt nicht von alleine und schon gar nicht halt, wenn wir auch in den politischen Entscheidungen das Thema Wirtschaft immer nur mit dieser kurzfristigen Brille betrachten beziehungsweise auch die Stimmen dort hören, die halt diese kurzfristige Brille tragen.
1: Hm. Wenn wir jetzt zurück zu unserer Region kommen, weil wir ja rund ums Eck sind. Ja, ja. Dann ähm, engagierst du dich aber auch hier. Also das ist, du, du machst ja jetzt so viele irgendwie Sachen und gerade dieses Jahr ist immer mehr hinzugekommen. Ein anderes Stichwort ist Region 56 Plus. Bald geht's los. Ich schaue gerade auf die Uhr. Heute Abend wird der Award, werden die Awards ähm, ja, verteilt, verliehen. Genau. genau, danke, verliehen. <lacht> ähm, da sitzt du in der Jury, richtig?
0: Ja, also wir als Brickmakers sind äh, Mitglied in der Region 56+. Plus mhm. Und ähm, das ist auch ein Punkt, ähm, ja, der für uns eigentlich keine Frage war. Also ähm, ich äh, habe die R56 äh, selber äh, kennengelernt auf einem Event von der DBK. Und zwar... Äh, war ich dort äh, oben in dem äh, Raum für die Veranstaltung und da standen diese großen Buchstaben rum, die du äh, vielleicht schon mal irgendwo ja, gesehen hast. Ja, ja, das habe ich genau.
1: beim, beim HR-Camp wiederum äh, zum ersten Mal, aber ja. ja
0: genau, und äh, mir sagte das vorher gar nichts und äh, mhm. da habe ich diese großen Buchstaben gesehen und habe gesagt, Mensch, äh, ist ja eine super äh, Überlegung eigentlich, eine super Initiative und ähm, ja, dann haben wir uns, äh, habe ich da Kontakt aufgenommen und äh, war dann auch sehr schnell überzeugt, dass das für uns sinnig ist, sich dort zu beteiligen, weil wir wirklich äh, überzeugte, äh, ja, wir sind wirklich sehr, sehr überzeugt hier vom Standort. Also wir ja. haben hier einen ganz tollen Mix aus Infrastruktur, aus Lebensqualität, aus Lebenshaltungskosten und ähm, leben hier in einer wahnsinnig attraktiven Region, in der viele andere Urlaub machen. Also ja. von daher, ja, sind wir bei uns eigentlich alle echt überzeugt und. Ähm,
1: das glaube ich dir aufs Wort, weil ihr ja auch hier geblieben seid. Ihr seid ja ein Beispiel oder das Beispiel für mich, ähm, für ein Startup, das im TZK gewachsen und dann ausgezogen ist und ihr seid tatsächlich Koblenz erhalten geblieben, habt jetzt in der Innenstadt ähm, genau. ja, eure Räumlichkeiten.
0: Genau, also das ist zum einen natürlich ähm, auch wieder ein rein pragmatischer ähm, Entschluss. Grundsätzlich können wir äh, für Kunden theoretisch weltweit tätig sein. Mhm. Ähm, wir müssen dahin, wo die Leute sind, äh, mit denen wir arbeiten wollen. Und ähm, mhm. da ist es einfach so, dass äh, Koblenz ein toller Standort ist. Äh, durch die Uni hier ja. haben wir viele ja. Talente.
1: Entschuldige, wenn ich da ja. jetzt, sonst vergesse ich das sagst du ein gutes Stichwort, denn das mit der Uni, das, das steht gerade in 4. der... Ja das ist unglaublich, dass wir da wahrscheinlich die tollen Informatiker verlieren.
0: Also es wäre für uns wirklich äh, eine, sag ich mal, ja, eine Standortkatastrophe ähm, aus unserer Sicht. Ähm
1: Muss man vielleicht erklären. Ne? Die Uni Koblenz ist ja mit Uni äh, Landau zusammen und das wird sich ab 2023 ändern. Ich hatte äh, den äh, Vizepräsidenten der Uni schon in einer Podcast-Folge und da klang das alles noch eher optimistisch. Ja, ja, die Informatik bleibt und natürlich. Und, und jetzt äh, hat sich der Dekan äh, für diesen Fachbereich verabschiedet.
0: Ja, ich finde es natürlich äh, schade, ähm, dass dort er jetzt sich verabschiedet hat ähm, und diesen, sag ich mal, Kampf für den Standort äh, dadurch mhm. nicht so antritt. Auf der anderen Seite ist halt auch die Frage, ähm, die Begründung des Rücktrittes war ja etwas... Ähm, das wäre uns Außenstehenden sonst so gar nicht so bewusst gewesen. Also am Ende des Tages ähm, ist es ja so, dass ähm, der Standort so eigentlich erstmal erhalten bleibt, ähm, es aber so kleine interne Änderungen bezüglich der Professuren gibt. Und ähm, das heißt, dass dort, ich sag mal, ich will jetzt da nichts Falsches sagen, aber. Oh, es ist so, dass, sag ich mal, Forschung wird äh, zurückgefahren und rein Lehre. Dann weiter betrieben und ähm, dadurch verliert halt so ein, sag ich mal, naturwissenschaftlicher äh, Zweig einfach wahnsinnig viel an Attraktivität. Also, äh, es ja. wird dadurch sozusagen von einer echten Universität äh, mehr oder weniger zu einer äh, Hochschule, zu einer Schule herabgestuft. Mhm. Und. Ähm, gerade für uns äh, außenstehende wäre das vielleicht ohne den Rücktritt äh, gar nicht so sichtbar sonst gewesen was da gerade passiert. Von daher war es vielleicht notwendig, um irgendwie diesen Aufschrei auch zu provozieren und für uns und ich glaube auch für viele andere hier in der Region wäre es eine absolute Katastrophe, weil wir halt wirklich von dem Zuwachs hier von der Uni auch leben. Also ja. wir könnten hier heute nicht in der Form existieren, wenn es die Uni nicht gäbe. Und ähm, insbesondere halt den Fachbereich Informatik.
1: Ja, das merkt man hier im TZK sehr stark, weil einfach viele Werkstudenten hier hinkommen. Das ist gut für diejenigen, weil sie hier praktische Erfahrungen auch sammeln können. Ja. Das fördert auch die Gründerszene, denn einige kommen dadurch auf den Geschmack selbst zu gründen. Auch das brauchen wir in Deutschland. Also in vielerlei Hinsicht ist das unfassbar wichtig für die Region. Und wenn man bedenkt, was viele auch nicht wissen, die Uni hat in diesem Bereich zahlreiche Auszeichnungen erhalten, weil es da zum Beispiel den Roboter Lisa gibt, der entwickelt wurde und sogar in Australien war und, und ja, also wirklich viel Anerkennung ja. bekommen hat. Und das alles aufzugeben, zu verlieren, ist, ist einfach furchtbar. Aber Auch. weißt du, ich habe so viele Gespräche mit Leuten geführt und habe gesagt, wir müssen etwas tun und wir müssen uns engagieren. Aber, und ich, ich kenne viele Unternehmen, das weißt du, die noch vielleicht jung sind und auch wollen, ja, wir müssen etwas tun. Aber diejenigen können gar nichts tun. Es müssen die Großen sein. Es, es, müssen, es muss die HK die HWK oder IT-Stadt Koblenz e.V., ja da sind ja auch große Unternehmen drin, diejenigen, man, man muss aufs Land zugehen. Also nach Mainz, Richtung mhm. Mainz gehen, weil es um Finanzen der Uni geht. Die Ressourcen müssen vorhanden sein, damit man eben die entsprechenden Dozenten finanziert und das alles. Und das geht nicht über die Uni. Das geht nur, wenn die Wirtschaft Druck in Mainz macht.
0: Ja, also ich glaube auch, dass es hier ja, eines äh, gemeinschaftlichen äh, Vorgehens Bedarf Und ich sehe es auch so, am Ende des Tages braucht das natürlich dann in Mainz auch entsprechendes Gewicht. Und mhm. ähm, das äh, hieße, dass wir hier zumindest die wesentlichen großen Arbeitgeber auch äh, zusammenbekommen müssten, die dann halt wirklich mit einer zentralen Stimme auch dort aufschlagen und äh, gucken, ähm, was ja. wir in dem Thema ja, wirklich erreichen können und ähm, ja, also ich sehe uns dort auch äh, als nicht schwer genug, <lacht> in den Ring zu Aber steigen.
1: Aber ihr habt auch direkt darauf reagiert, wie Absolut. einige andere Kleine auch, durch in Social Media, durch den, den Hashtag äh, ja. und, und, und durch viele Bilder.
0: Absolut, äh, wobei es mir halt natürlich lieber wäre, es gäbe eine zentrale Initiative, ähm, der man sich anschließen könnte, die mhm. auch äh, mehr Gewicht hat als ein bisschen äh, Grundrauschen in Social Media. Ich sag mal, das genau. äh, weißt du auch, ähm, wenn es dort... Äh, manchmal reicht so eine Social-Media-Initiative, aber das sind dann eher allgemeine Themen, mhm. ähm, die dort äh, eine Rolle spielen, solche speziellen Themen jetzt hier so ein ganz spezielles äh, Wirtschaftsthema. Da ist Social Media einfach nicht geeignet, um den äh, notwendigen Druck aufzubauen.
1: Du machst also, wie man, wie alle jetzt auch hören können, sehr viele Sachen. Und da frage ich mich, Mensch, wie nimmst du dir den Ausgleich dazu?
0: Ja, ich sage mein Ausgleich äh, ist vor allem meine Familie, ähm, die für mich einfach äh, sehr wichtig ist als äh, Anker Und ähm, ja, das äh, ist auch natürlich das, was mich nach der Bundeswehr und dann diesem äh, äh, Uni-Thema auch immer hier in Koblenz gehalten hat. Und ähm, das andere ist natürlich ein bisschen Sport, äh, aber primär ist für mich äh, neben dem Job oder halt dem Unternehmer sein, eigentlich die Familie, das, was für mich wichtig ist.
1: Mhm. Und die Region genießen?
0: Die Region auf jeden Fall. Also das ist halt äh, sozusagen unser Setup drumherum. Ne? Mhm. Ähm, was äh, hilft mir das? Also... Äh, wir hatten, Ich war eine Zeit lang äh, häufig in Hamburg, so ungefähr einmal im Monat und ähm, das ist auch eine, äh, eine tolle Stadt, aber grundsätzlich ja, muss ich nicht um die Alster laufen, wenn ich meine Muselschleife habe mhm. und ähm, äh, da kann ich dann hier lieber noch äh, ab und zu mal mit dem Mountainbike in den Stadtwald fahren. Ähm, ja, die Berge habe ich in Hamburg nicht und mhm. ähm, von daher, nee, also ich finde die Region nach wie vor sehr schön und bin auch der Meinung, dass wir es hier absolut lebenswert haben und ähm, dass ja einfach auch wir gut äh, beraten sind, das nach außen zu zeigen, diese Attraktivität. Und ähm, deshalb hoffe ich auch, dass wir dort auch mit dem Thema Regionalmarketing und R56 Plus noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit überregional erreichen, ähm, weil das ist ja auch die Motivation am Ende des Tages dahinter, um auch von außen Talente in die Region zu kriegen, indem mhm. man einfach diese Attraktivität auch nach außen sichtbar macht, weil <lacht> ja, ich sag mal, in 200 Kilometer Entfernung ist das vielleicht noch mehr oder weniger ein Geheimtipp.
1: Ja. Jetzt bist du aber direkt wieder beim Beruflichen. <lacht> die Ziele. Aber schön. Ja, ich freue mich, dass es die Breakmakers in Koblenz gibt und ich freue mich, dass du heute unser Gast bist und ja wünsche dir weiterhin und deinem Unternehmen und deiner Familie alles Gute.
0: Ja, es war schön, hier bei dir zu sein und ähm bei eurem Projekt mitmachen zu dürfen. Ich bin sozusagen Hörer der ersten Stunde, also ich okay. habe noch keine Folge verpasst. Und von daher, ja, freut es mich, da Teil eures Projektes zu sein, weil ich finde, auch das ist etwas, was absolut ja, Berechtigung in der Region hat und was auch zur Attraktivität der Region beiträgt, weil wir dadurch auch wieder Sichtbarkeit von Menschen, Themen, äh, Positionen gewinnen und ähm, das ist einfach wichtig. Dankeschön. Ja. Gerne. Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.